0: FM Business le grand journal de l'écho édition du week-end Karine Verniolle.
1: Bonsoir, bienvenue pour votre rendez-vous d'actualité du soir et à la une. Ce soir a des bonnes nouvelles. En tout cas, on va essayer avec d'abord la veille de la réouverture des commerces. L'INSEE qui nous apprend ce matin que la consommation des ménages a vivement rebondi au mois d'octobre. Décryptage des chiffres avec Céline Oziourt, économiste senior chez Euler Hermès dans une dizaine de minutes. Sinon, on a qui investit 85 millions d'euros dans son outil industriel. Son PDG Arnaud de Bellois sera avec nous à 22h30. On nous raconter ce qu'il va mettre en place dans ces deux sites de production. Et puis les réservations reprennent dans les transports avec l'allègement du confinement et pas seulement à la SNCF. Chez Air Caraïbes, on se prépare à de très belles fêtes de fin d'année, nous dira le dirigeant Marc Rocher, ce sera à 22h45. On parlera également aussi de l'écosystème du numérique avec la fusion des deux grandes organisations du secteur, le Sintec Numérique et Tech in France. Son président Pierre-Marie Lehuchet sera avec nous à 22h20. Pour l'heure, c'est le journal. Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprise. Bouygues Télécom Entreprise. BFM Business. Le journal. Faiza Younsi.
2: Et il est 22h. Bonsoir à tous. Alors que la France entame demain son déconfinement par étapes, on constate un frémissement d'optimisme chez les décideurs. Leur morale reste à un niveau très bas selon le dernier baromètre via Voice. Mais leur perspective semble se stabiliser. Les précisions de Raphaël Coudert.
0: L'effondrement de la confiance marque enfin le pas. Après une chute vertigineuse en septembre et un plus bas atteint depuis six ans, le moral des cadres est resté stable en novembre. Un premier signe du regain d'optimisme selon François Mickey-Marty de l'Institut Via Voice. On a en effet, euh, entreprise par entreprise, une partie euh, des dirigeants d'entreprise, des cadres dirigeants qui se disent au fond, on va peut-être nous tenir le coup. Et c'est cette espérance jointe à la résilience dont vous parlez oui. qui explique cette stabilisation du du moral des décideurs. 17% des cadres pensent par exemple que le niveau de vie va s'améliorer dans le pays, une légère progression par rapport à septembre. Même chose sur le front de l'emploi, près de 7 cadres sur 10 n'anticipent pas de suppression de postes dans leur entreprise. La sidération du printemps a laissé place à une forme d'adaptation, voire d'anticipation, notamment sur la question du télétravail. Il ne s'agit pas uniquement de penser le télétravail pendant la pandémie, mais penser le télétravail peut-être pour un an, deux ans, trois ans, y compris après la pandémie. Donc, donc progressivement, on sort des réflexions qui sont uniquement des réflexions d'urgence face à la crise pour envisager des réorganisations sur le moyen terme. Les perspectives d'évolution professionnelle rebondissent aussi légèrement, mais le chemin est encore long. Moins de deux Français sur 10 envisagent d'obtenir une promotion dans les prochains mois.
2: Et l'INSEE revoit à la hausse le rebond de l'économie française au troisième trimestre. Le PIB affiche une progression de 18,7% au lieu de 18,2% prévu précédemment. Le plan de sauvetage de Corsair fait grincer des dents. Un accord a été officialisé hier entre la compagnie aérienne, l'État et des investisseurs privés. 300 millions d'euros ont été mis sur la table. Ce plan est censé garantir une bonne desserte des Outre-mer. Mais Macrochet, le patron d'Air Caraïbes, redoute une distorsion de la concurrence.
0: Le transport aérien, en particulier celui vers l'Outre-mer, est un transport aérien qui n'a pas besoin de subventions publiques parce que ce sont des gros volumes, parce qu'il y a des compagnies, Air France, Air Caraïbes, euh, Corsair euh, qui opèrent, et donc euh, subventionner des entreprises à des montants importants. L'aide la su d'État sur Corsair, d'après des communications euh, faites euh, à la presse, c'est 146 millions. Mm -hmm. Il y a 1000 personnes. On est à 146 000 euros par personne. On atteint des sommets euh, dans la dépense publique. Et cette dépense publique, elle est sacrée, c'est l'argent du contribuable.
1: Est-ce que selon vous, Marc Rocher, il y a distorsion de concurrence
0: C'est ce que nous regardons, parce que vous citez Corsair, vous citez Air France, il n'y a pas que Air Austral, RTT, Air ils bénéficient aussi de fonds publics. Si l'État doit forcer ou tromper les conditions de concurrence, oui, nous interviendrons.
2: Marc Rochet, le, le patron d'Air Caraïbes, qui était tout à l'heure l'invité du grand journal de l'écho. Dernière ligne droite pour les négociations commerciales entre Londres et Bruxelles. Michel Barnier est arrivé ce soir à Londres, selon le bilan qu'il a dressé. Euh, pour certains dossiers, euh, sont toujours dans l'impasse, notamment le dossier de la, passe, de la pêche et celui de la concurrence équitable. Britannique et européen n'ont plus que quelques jours désormais pour trouver un accord. Et le plan de relance européen est toujours bloqué. La Pologne et la Hongrie persistent. Signe, les deux pays s'opposent toujours à l'une des modalités d'accès au fond, c'est-à-dire le respect de l'état de droit, et qu'ils considèrent comme une atteinte à leur indépendance. On poursuit avec cet appel à projet pour moderniser l'industrie nucléaire lancée par le gouvernement aujourd'hui. Son objectif, maintenir les compétences nécessaires et assurer l'excellence de la filière. Il est organisé dans le cadre du plan de relance qui prévoit une enveloppe de 470 millions d'euros pour cette industrie. Également, dans l'actualité, les Suisses qui sont appelés à voter ce week-end, un référendum qui va porter sur une, deux initiatives. L'une d'entre elles concerne la responsabilité des groupes qui sont domiciliés en Suisse. C'est les précisions d'Alexandra Paget. « Entreprise responsable pour protéger l'être humain et l'environnement
3: », c'est l'intitulé de l'initiative soumise au vote des Suisses. Ce texte vise à obliger les sociétés installées sur le territoire helvète à examiner régulièrement les conséquences de leurs activités sur les droits de l'homme, en ligne de mire le travail des enfants et l'environnement, également en ce qui concerne leurs activités à l'étranger » y compris l'activité des filiales qu'elle contrôle sans y participer directement. Une initiative soutenue par de nombreuses organisations et par une bonne partie de l'opinion, selon les derniers sondages. Un texte qui déchaîne aussi les passions, vent debout contre le projet, le Conseil fédéral, les partis conservateurs et la plupart des groupes d'influence économique et d'industriels du pays. Le texte est selon eux disproportionné, notamment en termes de sanctions. Les tribunaux suisses pourraient en effet ordonner des réparations financières aux entreprises qui ne respecteraient pas leurs engagements, des sanctions incitatives, répondent ses partisans, et non l'objectif final de l'initiative.
2: On poursuit avec la clôture à Wall Street, séance écourtée ce vendredi pour cause de Black Friday. Les principaux indices terminent dans le vert. Le Nasdaq et le SP 500 battent même des records. Sabonac Gliosi.
4: Et oui, effectivement, demi-séance et une très belle séance puisque l'indice Nasdaq termine sur un niveau record, 12 205 points à la clôture, une progression de pratiquement 1% pour l'indice. L'indice Dow Jones, de son côté, termine en hausse, alors en dessous des, des 30 000, mais 29 911 points, une progression de 0,13% quand même. Le SP 500, de son côté, prend 0,25% ce soir à la clôture, 3638 points. Séance marquée donc par le secteur de la distribution, bien sûr, à l'occasion du... Black Friday, alors qui a commencé aux États-Unis un petit moment déjà, hein. le coup d'envoi a été lancé euh, avec euh, Amazon et euh, son son événement Prime mi-octobre. Euh, mais aujourd'hui, donc, euh, on fait un petit peu le bilan, surtout d'hier Thanksgiving avec une journée record selon Adobe, plus 22% pour les ventes en ligne euh, qui se montent à un petit peu plus de 5 milliards de dollars sur les valeurs du secteur. Aujourd'hui, c'est assez partagé. Target est en hausse, euh, Walmart euh, ou encore Best Buy en revanche sont en repli. Et puis on notera. 17 qui augmente ses licenciements euh, puisque euh, le groupe hein, subit bien sûr hein, de points frais, les conséquences euh, de la pandémie. Le titre Disney perd 1,4% et la fermeture de ses parcs. Mais dans l'ensemble donc tendance positive, le Dow Jones plus 0,13% le Nasdaq a un niveau record. On termine avec le gouvernement britannique qui prend des mesures pour
2: limiter le pouvoir des géants du numérique Facebook et Google en tête. Un nouveau code de conduite va être lancé pour améliorer la concurrence et mieux protéger les consommateurs. Il pourra notamment contraindre les plateformes à être plus transparentes dans l'utilisation des données personnelles. Il est 22h08, restez avec nous sur BFM Business, tout de suite le grand journal de l'écho.
0: Lundi, émission spéciale sur BFM Business. Les BFM Awards mettent à l'honneur une France qui en pleine crise résiste, affronte et entreprend. Rendez-vous lundi à 21h sur BFM Business.
1: La 16e cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas
3: Banque Privée, la banque d'un monde qui change.